0: AudioNow. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 37 von Verbrechen von nebenan. Und das ist heute mal ein anderes Verbrechen von nebenan. Denn äh, diese Verbrechen passieren jeden Tag überall in Deutschland. Ich spreche heute nämlich nicht über eine einzelne Tat, sondern über ein ganzes Verbrechensnetzwerk. Danke an der Stelle an ZDF Info, die dazu gerade eine Doku veröffentlicht haben, die ihr auch in der Mediathek nachschauen könnt, die Geheimnisse der Russenmafia. Einige Töne aus der Doku werdet ihr in der heutigen Folge hören und deshalb gibt's dieses Mal... Kein Gast, sondern Philipp allein zu Hause mit ganz vielen Tönen von Experten, Ermittlern und auch von Ex-Mitgliedern der Mafia. Ist für mich ehrlich gesagt auch ungewohnt, hier jetzt mal ganz alleine im Studio zu sitzen. Aber ich finde das Schöne am Format Podcast ist ja, dass man immer wieder was Neues ausprobieren kann. Und heute gibt es neben den Verbrechen am Anfang auch ganz viel Hintergrundinfos zu dem Thema. Das heißt, ihr lernt heute richtig was, hoffe ich zumindest. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann hört ihr am Ende der Folge ein Interview mit dem Journalisten Klaus Fiedler, dem Macher der Doku. Bevor wir aber in das Thema starten, würde ich gerne noch ein bisschen Hörerpost von euch vorlesen. Gab es ja in der letzten Folge auch schon, aber ich habe so viele Nachrichten von euch gekriegt, dass ich gedacht habe, dass ich zumindest so ein paar davon noch mal kurz vorlesen möchte einfach, weil ich die so spannend fand. Und ihr kennt ja das Spiel. Wenn euch das jetzt gar nicht interessiert, könnt ihr einfach die nächsten fünf Minuten vorspulen und direkt zum Fall springen. Also, fangen wir an mit Kim, die hat uns geschrieben zu Folge 34, erinnert euch, da haben Alex und ich darüber gesprochen, was wir selber schon mal an Verbrechen erlebt haben und Alex hat die Geschichte erzählt, dass er ganz alleine den Diebstahl an seinem eigenen Fahrrad aufgeklärt hat, nämlich indem er den Täter auf frischer Tat ertappt hat, wenn es denn der Täter war, das wissen wir nicht ganz genau. Dazu schreibt Kim, hallo ihr Lieben, ich habe die Fahrradgeschichte gehört und als Polizistin kann ich sagen, das war eine sehr gute Reaktion. Den Täter direkt laut anzusprechen ist das Beste und vielleicht die einzige Möglichkeit, das Rad wiederzubekommen. Man kann natürlich auch die Polizei hinzuziehen und man hat nach § 127 StPO Festnahmerecht für jedermann sogar die Möglichkeit, den Täter selbst festzuhalten. Das schafft allerdings vielleicht auch nicht jeder. Ist ja auch die Frage, ob man das dann will und ob man sich dieser Gefahr aussetzen will. Die Polizei wäre dem Delikt selbstverständlich nachgegangen, Strafverfolgungszwang. Aber das hätte wahrscheinlich nicht mehr als bürokratischen Aufwand bedeutet. Und ob der Täter dafür tatsächlich hätte belangt werden können, bleibt fraglich. Vor allem, wenn er bei seiner Geschichte bleibt, das Rad gefunden zu haben. Ganz liebe Grüße, Kim. Kim, vielen Dank an der Stelle. Du hast ja sozusagen Bezug genommen <lacht> zu unserer Frage. Denn uns hat ja interessiert, ob Alex sich in der Situation richtig verhalten hat. Also Alex, falls du das jetzt gerade hörst, wovon ich ausgehe, du hast dich komplett richtig verhalten, sagt eine Polizistin. Und ich habe eine Sprachmemo bekommen von Rose. Und Rose hat den Täter aus Folge 34, den Oma-Mörder von Bremerhaven, kennengelernt. In Haft im Rahmen eines Projektes. Und sie hat mir geschrieben, dass sie am Anfang ganz begeistert war von Olaf D. Und sogar überlegt hatte, mit ihm eine Brieffreundschaft anzufangen, weil sie ihn so nett und so sympathisch fand. Aber das hat sich dann ziemlich schnell geändert. Hört selber rein. Eine Person hat gefragt, ob er die Tat bereut. Und er meinte, ja, ich bereue diese Tat zutiefst. Wenn ich könnte, würde ich es auf jeden Fall rückgängig machen. Und eine andere Frage hat äh, gelautet, ob er seine Strafe gerecht empfindet. Und dann meint er, nein, meine Strafe ist nicht gerecht. Keine Strafe auf dieser Welt wäre gerecht. Ich habe einem Menschen das Leben genommen. Gerecht wäre es nur, wenn ich tot wäre und die Person leben würde. Und das hat uns halt alle im positiven Sinne geschockt. Er kam halt super selbstkritisch rüber und dann aber fing es an mit die Gerichtspsychologin. Er hat ihm Worte in den Mund gelegt, die hat ihm nicht geglaubt. Die war voreingenommen, genau wie die Richter davor in der Verhandlung. Und alle waren böse, nur er nicht. Ja, und dann hat sich das Blatt gewendet. Man hat halt vollkommen gemerkt, dass dieser Kerl ein bisschen krank am Kopf ist. Und ich habe noch eine ganz klassische Nachricht gekriegt und zwar von Jennifer zu Folge 35. Die Jagd nach Monsieur X. Da ging es ja ziemlich viel um so bahntechnische Sachen. Ich habe natürlich versucht, so gut wie möglich mich da einzulesen, aber offensichtlich ist es mir nicht so ganz gelungen. Deswegen hier an der Stelle die Nachricht von Jennifer. Guten Morgen, lieber Philipp. Ich höre wirklich wahnsinnig gerne deinen Podcast, muss jetzt aber mal Bezug auf ein paar Begrifflichkeiten aus der aktuellen Folge nehmen. Es gibt nämlich tatsächlich einen Unterschied zwischen Lokführer oder Triebfahrzeugführer, das ist synonym, und Zugführer. Ich selbst bin nämlich Zugführerin das hat aber nichts damit zu tun, dass ich den Zug auch fahre. Ich bin eher sowas wie eine chef -Stewardess. Ich bin quasi Chefin der Crew und für den sicheren Ablauf der Zugfahrt zuständig. Unser Lokführer oder Triebfahrzeugführer fährt und ist mein technischer Verantwortlicher, falls wir eine Störung am Zug haben. Zugführer gibt es auch nur in Personenzügen. Sorry, aber Eisenbahner sind da immer etwas pingelig. Liebe Grüße Jenny, eine Zugführerin, die aber keine Züge fährt. Also Jenny, vielen Dank an der Stelle und Sorry für den Fauxpas. Hiermit entschuldige ich mich öffentlich bei allen Eisenbahnern. Ich hoffe, ihr konntet die Folge trotzdem gut hören. Jetzt habe ich euch aber auch lange genug auf die Folter gespannt. Wir sprechen über unseren aktuellen Fall. Sie sind hier und sie agieren im Untergrund. Sie nennen sich Diebe im Gesetz und entscheiden über Leben und Tod. Heute schauen wir auf die Verbrechen der Russenmafia in Deutschland, Erstmal erzähle ich euch von mehreren Verbrechen, deren Hintergründe bis heute nicht geklärt sind. Und dann schauen wir uns an, welches System da eigentlich dahinter steckt und was die russische Mafia in Deutschland eigentlich ausmacht. Der 22. Juli 1991 ist ein flirrend heißer Tag. Die Wende ist gerade mal ein Jahr her und der ehemalige Westberliner Stadtteil Charlottenburg ist jetzt ein Teil des wiedervereinigten Deutschlands. Die Stadt ist immer noch wie betrunken von dieser Euphorie und den offenen Grenzen. Doch durch den gefallenen eisernen Vorhang ist auch etwas sehr Böses geschlüpft. Am schicken Fasanenplatz ist es an diesem Abend das reinste Sehen und Gesehenwerden. Schon immer haben hier viele Künstler, Intellektuelle und Journalisten gelebt. Eines der beliebtesten Restaurants an der Fasanenstraße ist der Italiener Da Gianni. Jetzt, kurz vor Sonnenuntergang, ist auf der Terrasse des Lokals kein Tisch mehr frei. Die Gäste lachen, quatschen und trinken eiskalten Prosecco aus hohen Gläsern. An einem der Tische sitzt eine Gruppe von vier Männern mit drei Tagebärten und knittrigen Anzügen, die gerade ihre Suppe löffeln. Um Punkt 21.20 Uhr ändert sich das alles in Sekunden. Ein junger Mann schlendert wie zufällig am Dajani vorbei und bleibt kurz stehen – keine anderthalb Meter vor dem Tisch der vier Männer zieht er plötzlich eine Maschinenpistole und eröffnet das Feuer. Die erste Salve trifft drei Männer an dem Tisch und einen weiteren am Nebentisch, die sofort blutend zu Boden stürzen. Glas zersplittert, Tische fliegen und Menschen schreien. Doch ein Mann aus der Vierergruppe hat der Killer nicht erwischt und der reagiert sofort, zückt seine Pistole und feuert zurück. Der Attentäter wird zweimal getroffen, am Oberschenkel und genau zwischen die Beine. Blut spritzt und der Killer flüchtet zu Fuß über die Fasanenstraße. Aber auch die Menschen am Tisch wollen nicht warten. Sie nutzen das allgemeine Chaos und verschwinden in die einsetzende Dämmerung. Das Ganze hat nur wenige Sekunden gedauert. Zurück bleiben fünf Verletzte, zehn leere Patronenhülsen und eine unbezahlte Rechnung. Ein Mafiamordanschlag auf offener Straße mitten in Berlin. Das hat die frisch vereinigte Bundesrepublik so noch nie erlebt. Die BILD schreibt am nächsten Tag, ist Berlin Palermo? Aber weder die Opfer noch der Killer kommen aus Italien, sondern aus Staaten der gerade erst zerfallenden Sowjetunion. Schon einen Tag später gelingt es der Polizei, den Angreifer zu verhaften. Wegen seiner schweren Verletzung ist er zur Behandlung in eine Berliner Klinik gekommen. Dort wird er festgenommen. Der Mann heißt Jäger B., ist 24 Jahre alt und in Minsk geboren, heute die Hauptstadt von Weißrussland. Er wird wegen versuchten Mordes und illegalem Waffenbesitz angeklagt. Doch in dem Prozess gegen ihn im Mai 1992 sagt er kaum ein Wort. Das Einzige, was die Staatsanwaltschaft ihm entlocken kann, sind Angaben zu seiner Person. Jäger B. ist ledig, arbeitslos und ohne festen Wohnsitz. Er ist 1989 aus der damaligen Sowjetunion nach Berlin gekommen und hat einen Monat später einen Asylantrag gestellt. Die Fragen der Staatsanwaltschaft lässt er schweigend mit starrem Blick über sich ergehen. In den Fahndungspausen liest er demonstrativ ein Buch mit englischen Erzählungen aus der Jahrhundertwende. Er wird nichts über seine Auftraggeber erzählen, das wird hier vor Gericht ganz klar. Und auch von den vier Männern aus der ehemaligen Sowjetunion, die an diesem Abend bei ihrer Suppe am Tisch des Dajani gesessen haben und offensichtlich das Ziel des Anschlages waren, wird das Gericht nichts erfahren. Einer ist noch immer flüchtig, einer hat auf seine Vorladung nicht reagiert und der dritte Mann behauptet, nur ganz zufällig vor Ort gewesen zu sein. Bleibt noch der vierte Mann übrig, derjenige, der an diesem Abend so schnell reagiert und direkt zurückgefeuert hat. Es handelt sich um einen Georgier namens Tengis M., laut den Ermittlern Chef einer internationalen Verbrecherorganisation. Doch auch er wird dem Gericht nichts sagen. Am 20. April 1992, also zehn Monate nach dem Anschlag auf das Dajani und kurz vor dem Prozess gegen seine Angreifer, findet die holländische Polizei in einem Vorort von Amsterdam eine Leiche in einem Kanal, getötet durch einen Genickschuss. Es ist die Leiche von Tengis M., der mutmaßliche Auftragskiller Jäger B. wird trotzdem verurteilt. Er bekommt sieben Jahre und drei Monate Haft wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes. Wer Jäger B. beauftragt hat und ob es wirklich Verbindungen zur Mafia gibt, wird nie geklärt. Vielleicht auch deshalb sagt der 24-jährige Jäger am Ende des Verfahrens in seinem Schlusswort, dass es ihm sehr gefallen habe, wie in Deutschland Gerichtsverfahren geführt werden. Spätestens jetzt ahnt die Polizei, dass diese Verbrechen nicht aus dem Nichts heraus passieren. Erinnert sich Bernd Finger, damals Ermittler bei der Berliner Polizei und zuletzt
1: Chef des Berliner LKA. Uns fiel dann vermehrt auf, dass russische Staatsangehörige von sehr brutalen Verbrechen betroffen waren.
0: Knapp anderthalb Jahre später, am 24. Januar 1994, wieder Berlin. Avraham Gläser hat sich buchstäblich von ganz unten hochgearbeitet. Geboren wird er 1938 in Riga, Hauptstadt des damals kurzzeitig unabhängigen Lettlands, das kurz danach erst von den Deutschen und dann von den Sowjets besetzt wird. Mitte der Siebziger er kommt Gläser nach Berlin und beginnt Antiquitäten zu verkaufen. Damit macht er Millionen. Im Jahr 1994 gilt er weltweit als größter Händler für Ikonen, also für Heiligenbilder, wie sie vor allem in der orthodoxen Kirche sehr beliebt sind. Eigentlich dürfen besonders alte und wertvolle Exemplare zu diesem Zeitpunkt schon seit 40 Jahren nicht mehr aus Russland ausgeführt werden, aber Gläser hat Kontakte. Ermittler Bernd Finger erinnert sich heute daran, dass damals große Teile der Berliner Prachtstraße Kurfürstendamm plötzlich in russischer Hand
1: waren. Einzelpersonen, die weder geerbt hatten noch in anderer Form Geldzuflüsse nachweisen konnten und trotzdem verfügten sie über Millionen. Auch
0: Abraham Gläser führt eine noble Galerie am Berliner Kurfürstendamm 48, direkt über dem damaligen Store der Luxusmarke Jill Sander. Morgens um 8 hat er den ersten Kundentermin. Ein sehr wohlhabender Kunde will ihm mehrere Ikonen anbieten. Das Ganze verspricht ein Millionengeschäft zu werden. Aber... Statt Geld erwartet den 56-jährigen Antiquitätenhändler ein Kopfschuss. Der Mann wird regelrecht hingerichtet und der Täter kann fliehen. Als Gläsers Sohn die Leiche seines Vaters findet, fehlen 65 Ikonen im Wert von anderthalb Millionen Mark. Aber an einen Raubmord kann schon damals niemand so richtig glauben. Vor allem, weil sechs Wochen vorher schon ein Freund von Gläser mit einer Waffe mit dem gleichen Kaliber erschossen wurde. Auch dieser Mann hatte mit Ikonen gehandelt, hatte aber laut Polizei auch Verbindungen ins kriminelle Milieu. Ikonenschmuggel ist ein gefährliches Geschäft und damals, so schreibt es die Taz, ein Hauptzweig der russischen Mafia. Ein Fahnder sagt damals dem Fokus, die ballern hier rum wie im Kaukasus. Zwei Wochen später nehmen die Ermittler einen 44-jährigen Polen-Russischer Abstammung fest. Wladimir Swintkowski, der lebt seit 1990 in Berlin. Auch er schweigt vor Gericht. Und auch wenn die Staatsanwaltschaft sicher ist, dass er Gläser erschossen hat, die Beweise reichen nicht aus und das Gericht kann ihm die Morde am Ende nicht nachweisen. Swintkowski wird deshalb lediglich wegen Hehlerei verurteilt und aus Deutschland ausgewiesen. 1999 tritt Wladimir swinkowski das nächste Mal in Erscheinung. Die Polizei verdächtigt ihn, im noblen Berliner Ortsteil Zehlendorf einen Arzt und Medikamentenhändler erschossen zu haben. Wladimir Swinkowski taucht unter, verändert sein Aussehen mit Perücken und plastischer Chirurgie. Er steht heute noch auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher in Deutschland. Sein Spitzname ist »Der Verwandlungskünstler«. Die Hintergründe für den Mord an den beiden Ikonenhändlern werden niemals aufgeklärt. 14. September 1997 in der kleinen brandenburgischen Gemeinde Gelto am schönen Schwielosee. Ein kleines Örtchen, das vor allem von Touristen lebt, die in dem See baden, angeln oder segeln. Auch Familie Hinze verdient ihr Geld mit Touristen. Sie betreiben direkt am See ein kleines Restaurant. Gegen 21.50 Uhr an diesem Abend wird der 20-jährige Sohn Matthias Hinze am Haus seiner Familie entführt. Zwei Männer überwältigen ihn und sperren ihn in den Kofferraum seines diamantblauen Mercedes-Coupés. Einen der beiden kennt Matthias sogar. Vyacheslav O. hatte fünf Jahre vorher mal als Aushilfe im Restaurant der Familie Hinze Teller gespült. Nachdem die beiden Entführer Matthias in den Kofferraum seines eigenen Wagens eingesperrt haben, rasen sie mit dem Mercedes und ihrem eigenen Wagen einem BMW davon. Im vier Kilometer entfernten Glindo wird Matthias Hinze zum letzten Mal lebend gesehen. Seine Entführer haben mit den beiden Autos einen Auffahrunfall. Dabei springt die Kofferraumklappe des Mercedes kurz auf und Matthias kann um Hilfe rufen. Er brüllt, Hilfe! Mörder! Doch die Entführer handeln sofort und pressen Matthias wieder in den Kofferraum zurück und fahren davon. Zwei Tage lang fehlt von Matthias und seinen Entführern jede Spur. Am 16. September wird der BMW der Entführer in der Nähe von Potsdam entdeckt. Einen Tag später der gestohlene Mercedes von Familie Hinze in der Nähe von Berlin. Und jetzt melden sich auch die Entführer zum ersten Mal bei der Familie. Am 18. September erhält die Familie einen Brief, geschrieben von Sohn Matthias. Sie sollen eine Million Mark Lösegeld bezahlen, dann kommt ihr Sohn wieder frei. Einen Tag später klingelt bei den Hinzes das Telefon und eine Stimme mit russischem Akzent meldet sich bei der Familie. Die Stimme fordert erneut eine Million Mark und spielt auch eine Botschaft von Sohn Matthias ab, wahrscheinlich vom Tonband. Die Lösegeldforderung ist, ja ehrlich gesagt, ziemlich seltsam, denn die Hinzes sind nicht besonders wohlhabend, im Gegenteil. Überall im Ort wird darüber getuschelt, dass sie hohe Schulden haben sollen. Warum also fordern die Entführer so eine utopische Summe? Es trudeln weitere Briefe ein, außerdem rufen die Entführer insgesamt elfmal bei der Familie an. Sie erhöhen den Druck und schreiben einen Brief, den sie an zwei Berliner Tageszeitungen schicken. Darin schreiben sie in gebrochenem Deutsch, wir sind keine Mörder und wir möchten keine Mörder werden sein. Sie schreiben, dass sie Matthias in einem kalten Erdloch gefangen halten. Er weiß, wenn die Polizei uns erwischt oder festnimmt, dann muss er sterben in diese Loch. Wie zum Beweis schicken sie auch direkt ein Foto von Matthias in seinem schlammigen Gefängnis. Auf dem Polaroid sieht man Matthias in einem kleinen schlammigen Loch stehen. Er ist blass. Seine Haare zerzaust und er hat ein blaues Auge und eine blutige Lippe. Obwohl er nicht direkt in die Kamera schaut, sieht man in seinem Blick Angst und Verzweiflung. Auch seine Eltern werden immer verzweifelter, flehen die Entführer an, ihren Sohn leben zu lassen. Aber gleich zwei Geldübergaben scheitern. Entweder die Hinzes haben großes Pech oder aber die Entführer wollen gar nicht, dass eine Übergabe zustande kommt. Währenddessen laufen die Ermittlungen weiter. Fast 1400 Hinweise werten die Ermittler aus, ohne Erfolg. Doch dann kommt der Polizei, wie so oft, der Zufall zur Hilfe. Am 6. Oktober 1997, also knapp einen Monat nach der Entführung, fallen zwei Berliner Streifenpolizisten an der Havelchaussee im Stadtteil Spandau an einer Telefonzelle zwei verdächtige Männer und ein goldfarbener BMW mit russischen Kennzeichen auf. Als die Beamten die beiden Männer kontrollieren wollen, versuchen diese noch wegzulaufen, aber die Polizisten sind schneller. Und genauso schnell stellt sich heraus, dass die beiden Männer alte Bekannte sind. Der ältere der beiden ist 37 und heißt Sergei S. Er wird 1960 in einem abgelegenen sibirischen Dorf nördlich des Uralgebirges geboren. Seine Familie arbeitet in einer Mine. Zeitweise leben sie mit bis zu 15 anderen Familien in einem engen Zelt. Auch der Rest seines Lebens verläuft nicht besonders glatt. Ende der 70er hat Sergei S. seinen Militärdienst bei der damaligen Sowjetarmee absolviert und heiratet. Allerdings lässt er sich mit 21 schon wieder scheiden. Obwohl er seine Ausbildung zum Mechaniker abgeschlossen hat, schlägt er sich in Moskau als LKW-Fahrer durch. 1991 setzt er sich über die jetzt offene Grenze von Moskau aus nach Berlin ab. Schon nach einem Jahr fällt er der Polizei das erste Mal auf, gemeinsam mit einem Komplizen überfällt er GS ein HiFi-Geschäft. Also, ich glaube, das gibt's heute in der Form gar nicht mehr, also ein Geschäft, wo man Boxen kaufen kann, Musikanlagen und so weiter. Bei diesem Überfall geht Sergei S. sehr brutal vor. Er versprüht Reizgas, schlägt Mitarbeiter des Geschäftes mit seiner Pistole nieder und bedroht sie mit einem Klappmesser. Kurz darauf wird er erwischt. Er hatte sich ausgerechnet das Geschäft ausgesucht für seinen Überfall, indem er selbst kurz vorher als Aushilfe gearbeitet hatte. Also nicht ganz schlau. Das Landgericht Berlin verurteilt ihn im Februar 1993 zu sechseinhalb Jahren Gefängnis. Ende 1996, also fast vier Jahre später, wird er nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Haftstrafe wieder in seine Heimat Russland abgeschoben. Der andere Mann, den die Beamten gestoppt haben, heißt Vyacheslav O und ist 26 Jahre alt. Er wird 1971 in der russischen Stadt Krasnogorsk geboren, einer Plattenbaueinöde nordöstlich von Moskau. Von 1988 bis 1990 leistet er seinen Wehrdienst als Teil der sowjetischen Streitkräfte in der damaligen DDR ab. Er ist gerade 20, als die Sowjetunion zusammenbricht und er aus der Armee entlassen wird. Und auch Vyacheslav O. macht sich 1991 auf den Weg nach Deutschland. Und auch er wird hier ziemlich schnell kriminell. Damals boomt in Deutschland der Autodiebstahl. Der Bedarf an deutschen Autos im jetzt kapitalistischen Osteuropa ist riesig. Hier mischt Vyacheslav O. kräftig mit und wird erwischt. Im Dezember 1993 wird er festgenommen, das Landgericht Berlin verurteilt ihn wegen gewerbsmäßiger Hehlerei in neun Fällen zu einer Haftstrafe von drei Jahren. Selbst sein damaliger Verteidiger wundert sich später darüber, wie billig er davonkam. Im Dezember '95 wird Wjatscheslaw O. nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Haftstrafe wieder in seine Heimat Russland abgeschoben. Genau wie sein Kollege Sergej S., die beiden haben sich im Knast in Berlin kennengelernt und beschließen, in ihrer Heimat sich ein zweites Mal an einer kriminellen Karriere zu versuchen. Im Mai 1997 bekommen die beiden den Auftrag, in Deutschland Autos zu besorgen, um sie dann nach Polen und Russland weiter zu verkaufen. Also reisen die beiden illegal zurück nach Deutschland und halten sich zunächst in Berlin und Potsdam auf. Aber es bleibt nicht beim Autosverschieben. Schon einen Monat später, am 9. Juni 1997, entführen Serge S. und Vyacheslav O. gemeinsam den Berliner Alexander Galois, ebenfalls aus der ehemaligen Sowjetunion. Der 50-jährige Computerhändler Galois weiß offensichtlich zu viel, deshalb betäuben ihn die beiden, entführen ihn und verstecken ihn in einem Erdloch. Auch hier fordern sie eine Million Mark Lösegeld, wahrscheinlich aber eher zum Schein, denn Galois taucht nie wieder auf. Bis heute fehlt von ihm oder seinen Überresten jede Spur. Zwei Tage nach ihrer Festnahme gibt S. der Polizei einen Tipp. Er führt die Ermittler zu einem Waldstück bei Röbel in Mecklenburg-Vorpommern. Hier finden die Polizisten eine mit Sand verschüttete, mit Balken und Holzplatten verschalte Grube ein Meter breit, zwei Meter lang und vier Meter tief. In dem Loch liegt Matthias Hinze. Er ist tot, gestorben schon zwei Tage nach seiner Entführung. Die Leiche ist so verwest, dass keine Todesursache mehr ermittelt werden kann. Im Juli 1999 verurteilt das Landgericht Potsdam Serge S. und Wjatscheslaw O. wegen erpresserischen Menschenraubs eine Todesfolge zu jeweils 14,5 Jahren Haft. Das Gericht geht davon aus, dass die beiden eigentlich nur den Mercedes der Familie Hinze klauen wollten, dabei von Sohn Matthias überrascht wurden und ihn deshalb entführten. Erst später seien die beiden auf die Idee mit dem Lösegeld gekommen. Da war Matthias aber schon tot. Sein Tod war laut Aussage der beiden Verbrecher ein Versehen. So oder so, die beiden kommen ins Gefängnis. Kurze Zeit später werden sie auch für die Entführung von Alexander Galuis verurteilt. Die Gesamtstrafe wird auf 15 Jahre festgelegt. Nach fast 14 Jahren in Haft wird Vyacheslav O. am 10. Januar 2013 vorzeitig entlassen und direkt nach Russland abgeschoben. Sein älterer Komplizis Sergej S. kommt im Dezember 2014 frei. Über seinen Verbleib ist nichts öffentlich bekannt. Aber auch nach dieser ganzen Zeit ist eine ganz entscheidende Frage für mich immer noch nicht geklärt. Steckt hinter der Entführung vielleicht doch etwas anderes. Dafür gibt es einige Hinweise. In dem Prozess kommt zum Beispiel raus, dass die beiden Russen schon einen Tag vor ihrem angeblichen Autodiebstahl zwei jeweils vier Meter tiefe Gruben ausgehoben haben. Alles ein bisschen komisch, wo die beiden doch angeblich nur ein Auto klauen wollten und Matthias Hinze als ungewollten Zeugen ja angeblich ganz spontan entführt haben. Und dann ist da noch die Beute. Der blaue Mercedes der Familie Hinze ist keine Luxuskarre, sondern ein zehn Jahre altes Modell in einem eher schlechten Zustand. Die Welt schreibt damals, ausgerechnet dieses einschlägig vorbestrafte, gewaltbereite und offenbar skrupellose verbrecher -Dubu soll nun den Diebstahl eines alten Mercedes, in dem nicht mal eine Wegfahrsperre oder eine Alarmanlage installiert war, umständlich geplant haben, und auch, dass Serge S. und Vyacheslav O. aller Wahrscheinlichkeit nach drei Monate vorher Alexander Galois entführt haben, der seitdem nie wieder aufgetaucht ist, spricht jetzt nicht gerade für eine Zufallsentführung. Vyacheslav O. sagt damals in dem Prozess aus, er habe Vater Gerhard Hinze mit illegal beschafften Zigaretten, Alkohol und Autoersatzteilen versorgt. Aus diesen Geschäften sei noch eine Rechnung über 20.000 Mark offen. Gerd Hinze hat das immer bestritten. Der damalige Polizeidirektor Peter Schultheiß sagt damals im Spiegel über die beiden Entführer Ein Mafiaverschnitt, drittklassig und brutal. Und dann habe ich noch diesen Fall für euch. Berlin-Charlottenburg, am 15. März 2016 um kurz vor acht. Der 43-jährige Mesut T. ist gerade erst in seinen silbernen VW Passat mit Berliner Kennzeichen gestiegen. Obwohl er von Hartz IV lebt, arbeitet er nebenbei in einem türkischen Café an der Beuselbrücke in Berlin-Moabit. Doch die Polizei kennt ihn als Drogenhändler der Russenmafia. Der Mann ist eine beeindruckende Erscheinung. Ein ehemaliger Bodybuilder, fast 160 Kilo schwer. Mesut T. hat die Nacht gearbeitet, jetzt will er nach Hause. Er steuert den Wagen aus einer Parklücke am Straßenrand auf die vielbefahrene Bismarckstraße. Die achtspurige Straße ist wie jeden Morgen voller Autos, eine Hauptverkehrsader Berlins mitten im Berufsverkehr. Es ist 7.54 Uhr und Mesoté hat den Wagen gerade in den Verkehr eingefädelt. Da gibt es einen lauten Knall. Augenzeuge Yunus Ö erinnert sich.
2: Ich habe ihn halt von meinem rechten Blick gesehen, wie der von dem parkenden Parken Lücke rausfahren wollte. Und genau in diesem Moment siehst du einfach nur noch, wie, wie der explodiert. Es hat sich so angehört, als würde ein Gebäude auseinanderbrechen, also zusammenbrechen.
0: Also so laut war es. Die Explosion schleudert den Wagen 80 Meter weit. Der Passat überschlägt sich und kracht in einen am Straßenrand geparkten Porsche. Misut T. hat durch die Explosion beide Beine verloren. Er verblutet noch auf dem Fahrersitz. Schon eine Minute nach der Explosion geht bei der Feuerwehr ein Notruf ein, ein Auto soll sich auf der Bismarckstraße überschlagen haben. Doch die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Sofort sperren Polizei und Feuerwehr den Ort der Explosion ab, auch der Kampfmittelräumdienst drückt an. Es ist geradezu gespenstisch still. Yunus Ö kann diesen Tag auch vier Jahre später, also heute, immer noch nicht vergessen.
2: Zuerst einmal hatte ich also den ganzen Tag Herzrasen.
0: Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Die Ermittlungsbehörden sind geschockt. Brutale Angriffe und Bandenkriege gibt's in Berlin immer wieder. Aber ein Anschlag mit einer Autobombe mitten im Berufsverkehr, das ist ein deutliches Zeichen. Die Ermittler sind sich sicher, die Täter müssen eine militärische oder geheimdienstliche Ausbildung haben. So präzise ist dieser Mord geplant. Hier will jemand zeigen, wir sind da und wir gehen über Leichen, erklärt
1: Ermittler Bernd Finger. Die Tätergruppe, die mutmaßlich dieses Fanal begangen hat, wollte erschrecken, wollte allen Mitkonkurrenten, allen Abweichlern klarmachen: wir meinen es ernst, wir bringen Menschen um, wenn es nicht anders geht. Und wir tun das als fanal, auch in der Öffentlichkeit.
0: Relativ schnell kommt heraus, dass das Opfer Mesut T. im Bereich des organisierten Verbrechens unterwegs war. Unter anderem hatten die Behörden vorher wegen Drogenhandels, illegalem Glücksspiels und Falschgeld gegen ihn ermittelt. In den Resten seines Wagens finden die Ermittler laut BZ Unterlagen und persönliche Gegenstände eines Russen, mit dem Mesut T. offenbar Geschäfte gemacht hat. Sie versuchen, den Russen zu befragen, doch der Mann hat sich noch am Tag des Anschlags ins Ausland abgesetzt. Aus Angst. Und die Ermittler finden noch mehr heraus. Offenbar waren Mesut T. und sein russischer Komplize in ein riesiges Drogengeschäft verwickelt. 2015 sollen die beiden mehr als 200 Kilogramm Kokain verschwinden lassen haben. Marktwert rund acht Millionen Euro. Offensichtlich haben die beiden versucht, ihren Geschäftspartnern weiszumachen, dass das Koks von der Polizei beschlagnahmt wurde. Doch ihre Geschäftspartner, alle gebürtig aus Tschetschenien und Russland, werden misstrauisch und bitten um ein Treffen. Misut T. weiß, dass er jetzt in Gefahr ist. Er engagiert einen Killer, der seinen Geschäftspartner aus dem Weg räumen soll. Doch der Plan geht schief. Bei dem Treffen wird ein russischer Dealer am Bein verletzt, aber er überlebt. Jetzt weiß Mesuté, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Er bereitet seine Flucht in die Türkei vor, seine Frau und seine Kinder fliegen schon mal vor. Doch er ist nicht schnell genug. Am 15. März 2016 beendet eine Autobombe auf der Bismarckstraße sein Leben und den Versuch, sich mit der russischen Mafia anzulegen. Ein Jahr lang tappen die Ermittler im Dunkeln, trotz einer Belohnung von 10.000 Euro für mögliche Hinweise. Niemand hat etwas gesehen oder niemand will etwas gesehen haben. Erst Anfang 2017 sagt ein Drogendealer aus, dass der Anschlag ein Racheakt der russischen Mafia war. Doch der mögliche Auftraggeber hat sich bereits nach Russland abgesetzt. Und auch der Mann, den Mesut T. auf seine Gegner angesetzt hat, ein kolumbianischer Auftragskiller, schweigt. So haben die Ermittler keine Chance. Im Mordfall Mesut T. werden wir die Ermittlungen wohl einstellen müssen, sagt ein LKA-Mann im Jahr 2017 der Bild-Zeitung. Und tatsächlich, ich habe versucht, irgendetwas aus der neueren Zeit zu diesem Fall zu finden. Aber vergeblich, seitdem hat man nie wieder etwas von dem Anschlag und den Hintergründen gehört. Was ich auch sehr krass finde, wenn man überlegt, dass es ja auch nicht so häufig vorkommt, dass auf deutschen Straßen am helllichten Tag Leute durch Autobomben getötet werden. All diese Fälle sind nur einzelne Beispiele, aber ich finde, sie fügen sich wie ein Puzzle zu einem Gesamtbild zusammen, und das Bild dieses Puzzles zeigt eine Organisation, die ihren Platz in Deutschland längst gefunden hat, auch wenn die Behörden das viele, viele Jahre lang abgestritten haben. Ihr könnt euch jetzt anhand des Titels der Folge denken, es geht um die Russenmafia. Schauen wir erstmal, wie die überhaupt entstanden ist. Die Geschichte der Russenmafia reicht fast 100 Jahre zurück in die damalige Sowjetunion. Ende der 1920er Jahre sind die Lager und Gefängnisse durch die vielen politischen Gefangenen so voll, dass die Häftlinge sich mehr oder weniger selbst überlassen werden. Schnell bilden sich Hierarchien, bei denen sich nur die besonders skrupellosen und brutalen Verbrecher an die Spitze setzen. Sie herrschen über die anderen Insassen, vor allem über die politischen Gefangenen. Und das machen sich die Gefängnisleitungen irgendwann zunutze. Der Verwaltung ist es vor allem wichtig, die politischen Gefangenen, die als Unruhestifter gelten, unter Kontrolle zu bringen. Dafür beginnen die Verwaltungen in den Gefängnissen, irgendwann mit den professionellen Verbrechern zusammenzuarbeiten, die in den Lagern für Zucht und Ordnung sorgen sollen. Die Verbrecher bekommen dafür im Gegenzug bestimmte Privilegien. Aus dieser stillen Übereinkunft wird irgendwann sogar ein schriftlicher Vertrag. Das muss man sich mal vorstellen. Also eine Regierung, eine Gefängnisverwaltung macht Verträge mit Verbrechern. Ein offizielles Dekret der Sowjetregierung erlaubt es den Gefängnissen, die gewöhnlichen Verbrecher im Kampf gegen die politischen Feinde einzusetzen. Und ja, den politischen Verbrechern gefällt diese neue Macht natürlich. Und sie geben sich sogar einen eigenen Namen, die Diebe im Gesetz. Nach dem Zweiten Weltkrieg versucht Diktator Josef Stalin, die Macht der Diebe im Gesetz einzuschränken. Doch es ist zu spät. Die Situation in den Gefängnissen gerät außer Kontrolle und irgendwann setzt die sowjetische Regierung ihre Zusammenarbeit mit den Verbrechern fort. Der Einfluss der Profiverbrecher wird immer größer. Spätestens in den 70ern formiert sich eine eigene russische Mafia mit unterschiedlichen Banden und Clans. Spiegeljournalist Andreas Ulrich sagt dazu
3: nach meiner Kenntnis genießen die Diebe im Gesetz natürlich auch so ein hohes Ansehen in der Bevölkerung, weil sie in der Tradition Stalins sozusagen dem Staat getrotzt haben. Möglicherweise haben diese Diebe eben dann auch durch ihr strenges Reglement, durch diese Verschwiegenheit und Härte dafür gesorgt, dass zumindest ein paar Leute überlegt haben. Die Diebe im
0: Gesetz haben sich schon ganz zu Anfang ihre eigenen Regeln festgelegt. Erstens, nimm von demjenigen, der etwas hat. Zweitens, Nimm nicht alles, denn die Geduld eines Menschen hat ein Ende. Drittens, organisiere dir für jedes Verbrechen einen Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörde. Und dieses ja, Gesetz der Diebe im Gesetz gilt heute noch, da komme ich aber gleich nochmal zu. In den Achtzigern gibt es in Russland schon rund 200 Mafia-Clans, viele mit besten Verbindungen in den Staatsapparat. Nach dem Fall des eisernen Vorhangs reduziert der damalige Präsident Boris Jelzin den riesigen russischen Geheimdienst KGB auf nur noch rund 100.000 Beamte. Viele ehemalige Agenten und Staatsbedienstete mit ihren Kontakten und Insiderwissen sind mit einem Mal arbeitslos. Jetzt könnt ihr ja mal dreimal kurz drüber nachdenken, wer solche Mitarbeiter sehr gut gebrauchen kann. Genau, die Mafia, die empfängt die Ex-Agenten mit offenen Armen. Mitte der 90er erwirtschaftet die russische Mafia rund 150 Milliarden Dollar im Jahr. Die Clans kontrollieren ein Drittel der russischen Banken und fast die Hälfte der Industrieunternehmen. Aber wann wird die russische Mafia das erste Mal in Deutschland aktiv? Auch das ist schon ein bisschen länger her. Schon während des Kalten Krieges sind in der damaligen DDR eine halbe Million sowjetische Soldaten stationiert. Und einige dieser Soldaten arbeiten bereits damals für die Mafia und sorgen für erste Verbindungen nach Deutschland, natürlich vor allem in Berlin. Als in den 90er Jahren Millionen von ehemaligen Bürgern der Sowjetunion nach Deutschland auswandern, mischen sich auch Diebe im Gesetz darunter. Der russische Journalist Dmitry Chmelnitsky erklärt, warum. Deutschland war natürlich sehr attraktiv, groß,
3: reich und liegt nah. Und dort haben sie gebildet, damals, nach den 90er Jahre, kriminelle Gruppen. Unter der Leitung von erfahrenen Kriminellen,
4: die aus Russland kamen.
0: 1997 leben etwa 15 russischsprachige Diebe im Gesetz in Deutschland. Andere Klanbosse leben zwar nicht hier, sondern in Russland, sind aber regelmäßig in der Bundesrepublik. Schwerpunkt ist damals wie heute Berlin. Die zweite Stadt, in der die russische Mafia in den vergangenen Jahren immer stärker aktiv ist, ist Köln. Von hier aus arbeitet die sogenannte Kölnskaja Gruppe, die vermutlich größte russischsprachige Mafia Gruppe in Deutschland. Nach Recherchen von ZDF-Info gibt es aktuell 22 Bosse und 50 Banden der Russenmafia in Deutschland. Jede Bande hat 200 Mitglieder, macht also insgesamt 10.000 Angehörige der Russenmafia, die aktuell in Deutschland leben. Ja, wie ist die Mafia organisiert? Ist natürlich auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Auch dazu konnte ich ein bisschen was rausfinden. An der Spitze stehen immer die Paten. Die leben meistens nicht in Deutschland, sondern in Moskauer Villenvierteln, in London, dem spanischen Alicante oder an der Côte d'Azur. Diese Paten sind oft gut mit Politik und Geheimdiensten vernetzt. Sie entscheiden, wer getötet wird und wer vielleicht nur mit einer Verletzung davonkommt. Sie sind Herr über Leben und Tod. So wie zum Beispiel der frühere Moskauer Pate Mikhail Orski.
4: Ich saß gut zehn Jahre im Gefängnis und kann jedem direkt in die Augen sagen, dass ich wirklich nie in meinem Leben mit meinen eigenen
1: Händen gearbeitet habe.
0: Auf der nächsten Ebene der Hierarchie unter den Paten sind dann die Bosse. Die kümmern sich im Auftrag der Paten um die Geldwäsche und vollstrecken die Todesurteile der Paten. Die tägliche... Drecksarbeit wie zum Beispiel Diebstähle oder Einbrüche erledigen die sogenannten Soldaten. Sie stehen ganz unten in der Hierarchie. Viele der Soldaten sind georgische Asylbewerber. Seit 2017 in Deutschland der Visumszwang für Menschen aus Georgien weggefallen ist, steigen die Zahlen der Einbrüche. Das ist aber vor allem ein soziales Problem. In der georgischen Hauptstadt Tiflis zum Beispiel sind rund ein Drittel aller jungen Menschen arbeitslos. Die Russenmafia ist also dort für viele junge Menschen die einzige Chance auf eine wirtschaftliche Perspektive, erklärt der Spiegel-Journalist Andreas Ulrich.
3: Asylbewerber aus Georgien, von denen keiner darauf hoffen durfte, überhaupt jemals Asyl zu kriegen, aber das war schon eingeplant und eingepreist. Die haben quasi ihre Leute beschäftigt auf Lohnbasis, um systematisch Drogeriemärkte beispielsweise zu plündern. Und das in einer Dimension, die bis dahin kaum vorstellbar war.
0: Ja, und einige dieser jungen Georgier machen in Deutschland so eine Art kriminelle Karriere. Viele fangen als kleine Ladendiebe an und stehlen dabei pro Tag Waren im Wert von mehreren tausend Euro. So arbeiten sie sich schließlich vom Ladendieb zum Einbrecher hoch. Seit Ende 2018 führt die georgische Regierung strengere Ausreisekontrollen durch. Seitdem sinkt die Zahl der georgischen Asylanträge und die der Straftaten. Durch diese Einbrüche, Ladendiebstähle, durch Drogengeschäfte, Waffengeschäfte, Schutzgelderpressung, Prostitution kommen laut Schätzung von Experten jeden Tag Einnahmen im Millionenbereich zusammen und zwar wirklich jeden Tag. Was macht man also mit so viel Geld oder besser gefragt, was macht die Russenmafia mit dem ganzen Geld? Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter.
2: Beim Bereich Rauschgift haben wir es sehr, sehr häufig mit Bargeldtransaktionen zu tun. Das heißt, es entsteht kriminelles Bargeld, das irgendwo bleiben muss. Das muss dann in die Buchhaltungen wandern. Das sind zuweilen bargeldintensive Kleinbetriebe, das sind teilweise Glücksspielbetriebe. Und das ist hier in Deutschland deswegen gut möglich, das so zu tun, weil wir keine Höchstgrenzen bei Geschäften in
0: bar kennen. Ja, man muss es einfach ganz ehrlich sagen, es gibt kaum ein Land in der Europäischen Union, in dem es so so einfach ist, Schwarzgeld zu waschen wie bei uns in Deutschland. Aber wie genau funktioniert das mit der Geldwäsche? Das erkläre ich euch jetzt. Eine Strohfirma der Mafia stellt zum Beispiel eine gefälschte Rechnung. Der Rechnungsempfänger, der natürlich ebenfalls Bandenmitglied ist, überweist die Summe an die Strohfirma und bekommt von der Firma das Geld in bar zurück. So kommt die Strohfirma an sauberes Geld, das sie in legale Geschäftsfelder wie zum Beispiel Immobilien investieren kann. Und der Rechnungsempfänger hat frisches Schwarzgeld für weitere kriminelle Geschäfte, wie zum Beispiel den Kauf von Waffen. Das Geld aus diesen kriminellen Geschäften wird so gewaschen und ist nicht mehr rückverfolgbar. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Was passiert denn dann mit dem gewaschenen Geld?
2: Dann wandert das Geld über unterschiedliche Kanäle rund um den Globus, wandert in klassische Steueroasen, um dann am Ende nicht mehr erkennbar zu sein. Die kriminelle Herkunft ist nicht mehr erkennbar und es wandert dann unter anderem zum Beispiel in Immobilien, weil es da besonders gut möglich ist, wirklich sehr große Volumina unterzubringen.
0: Auch korrupte Banken helfen mit, Gelder zu waschen. Das System hat sogar einen eigenen Namen, die russische Waschmaschine. Klingt ein bisschen lustig, trifft den Kern aber eigentlich ziemlich gut. Bei den Auswertungen der sogenannten Panama Papers stoßen Journalisten 2019 auf dieses ausgeklügelte System, das dabei hilft, Milliarden aus Russland in den Westen zu pumpen. So werden in Deutschland jedes Jahr viele hundert Millionen Euro gewaschen und der Staat kommt kaum hinterher. Allein beim Zoll liegen aktuell rund 37.000 unbearbeitete Geldwäschefälle, weil die Behörde einfach es nicht mehr schafft, sie alle aufzuarbeiten. Wir haben ja gerade schon über die lange Tradition der Diebe im Gesetz gesprochen und einiges aus dieser Tradition hat sich bis heute gehalten. Eine der wichtigsten Regeln, die mittlerweile fast schon 100 Jahre alt sind, ist die Regel, nicht mit Ermittlungsbehörden zu sprechen, auf Zusammenarbeit mit der Polizei steht der Tod. Und das macht natürlich die Ermittlungen in diesem Bereich so extrem schwierig. Auch noch spannend fand ich, dass jeder Clan einen sogenannten Obchak hat, eine Gemeinschaftskasse, in die alle Einkünfte der Organisation fließen. Mit dem Geld aus dieser Kasse kauft die Mafia laut Recherchen der Berliner Zeitung über Mittelsmänner vornehmlich in Russland Firmen und Bergwerke, die dann wieder dabei helfen, ganz legal Geld zu verdienen. Und mit dem sauberen Geld aus Russland kann man dann wieder in Deutschland Immobilien kaufen. Aber der Obczak finanziert auch die direkten Ausgaben der Clanmitglieder. Braucht einer der Mitglieder, also einer der Männer einen neuen Anzug, dann wird auch der Anzug aus der Gemeinschaftskasse bezahlt. Aber der Heilige Abjack, wie er manchmal je nach Quelle auch genannt wird, hat noch eine weitere Funktion. Wenn ein Mitglied der Diebe im Gesetz im Gefängnis landet oder ermordet wird, Versorgt die Mafia seine Familie mit dem Geld aus der Gemeinschaftskasse, was natürlich wieder dazu führt, dass die verhafteten Mitglieder garantiert nicht auspacken, einfach weil ihre Familien finanziell abhängig sind von der Mafia. Und gut, dazu kommt natürlich auch noch, dass sie wahrscheinlich um ihr Leben fürchten müssten, würden sie auspacken. Vielleicht sollten wir generell noch mal über die Situation in deutschen Gefängnissen sprechen, denn die bildet eigentlich das Rückgrat der Russenmafia hier bei uns. Rund 10 Prozent aller Häftlinge in deutschen Gefängnissen, also etwa 5.000, stammen aus ehemaligen Sowjetrepubliken, zum Beispiel Georgien, Tschetschenien, Kasachstan, der Ukraine und natürlich Russland, erklärt der russische Journalist Dmitry Chmelnitsky.
4: Heutzutage gibt es georgische, libysche Gesetze, es gibt registanische, russische, aber äh, sie kommunizieren
0: miteinander äh, wie eine Gesellschaft. Die sind alle gleich. Und deswegen im deutschen Knast sind alle Russen mehr oder weniger organisiert, weil es ist sehr schwer, alleine zu bleiben und gefährlich. All diese Häftlinge sprechen mit Russisch eine gemeinsame Sprache und das verbindet natürlich auch über Ländergrenzen hinweg. Im Knast selbst sorgen die Diebe im Gesetz dafür, dass ständig Drogen und Geld zwischen draußen und drinnen fließen. Haft in Deutschland ist für die Berufsverbrecher eher wenig abschreckend, Verglichen mit den Haftbedingungen ihrer Heimat, sagt
4: Ex-Mafia-Boss Mikhail orski
1: Profis kommen hierhin wie
4: nach Hause. Erfahrene russische Häftlinge halten die deutschen Gefängnisse für Sanatorien. Der Knast ist Teil ihres Lebens. Nichts in westlichen
0: Gefängnissen könnte einen russischen Häftling erschrecken. Auch ein Teil der Tradition sind die Erkennungszeichen der Diebe im Gesetz. Ihre Tätowierung. Auch diese Tradition ist schon in den Straflagern der damaligen Sowjetunion entstanden. Fast jede der Tätowierungen hat eine bestimmte Bedeutung, die etwas über den Status des jeweiligen Diebes im Gesetz aussagt. Zum Beispiel darüber, welche Verbrechen er begangen hat, weswegen er verurteilt wurde und wie oft er schon im Gefängnis war. Darüber gibt's, habe ich rausgefunden, ganze Bücher. Also falls euch das interessiert, da gibt es mehrere Bände von Büchern nur über diese Tätowierung. Schon 1995 schreibt der Spiegel dazu. Ein Raubvogel mit vorgestreckten Krallen und eine Windrose sind das Symbol der Diebe im Gesetz. Gekreuzigte Dolche identifizieren den Kaukasier. Ein Totenschädel mit Wikingerhelm signalisiert, erwarte keine Gnade von mir. Also, falls euch mal jemand mit solchen Tätowierungen entgegenkommt, dann seid besser höflich zu ihm. Zum Schluss sollten wir vielleicht noch mal darüber sprechen, in welchen Bereichen die Russenmafia ihr Geld verdient, also wo sie überall aktiv ist, da habe ich ja eben schon mal was zu gesagt. Einerseits natürlich diese organisierten Banden von Ladendieben und Einbrechern. Das ist also oft kein Zufall, wenn die Einbruchszahlen in bestimmten Regionen in Deutschland auf einmal steigen. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Gerne genommen sind halt Regionen mit Autobahnanschluss. Das heißt, die Einbrecher sind ganz schnell drin und ganz schnell wieder draußen. Und meistens, wenn der Einbruch bemerkt wird, ist die Beute mit den Verbrechern schon irgendwie auf der Autobahn auf dem Weg in Richtung Osteuropa. Eine ganz wichtige Geldquelle der Russenmafia ist aber auch Menschenhandel und Prostitution. Die Menschenhändler der Mafia suchen sich ihre Opfer zum Beispiel in Diskotheken und bei Schönheitswettbewerben in Osteuropa. Auch per Zeitungsannoncen und natürlich im Internet werben sie junge Frauen zwischen 18 und 26 Jahren für Tätigkeiten im Ausland. So steht das so ein bisschen verklausuliert da drin. Kaum sind die Frauen in Deutschland, geraten sie in einen Kreislauf der Abhängigkeit, aus dem es eigentlich kein Entkommen gibt. Der vermeintliche Restaurantchef mit dem netten Job in Deutschland entpuppt sich dann hier vor Ort als Zuhälter, bei dem die jungen Frauen ihren eigenen Verkaufspreis, meist mehrere tausend Euro, wieder abarbeiten müssen. Um sie an der Flucht zu hindern, wird den Frauen oft der Pass abgenommen. Viele dieser Frauen kennen hier weder die Sprache noch die Kultur. Damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen, zur Polizei zu gehen, sagen die Zuhälter ihnen, die Polizei sei sowieso gekauft. Und weil viele Frauen das aus ihrer Heimat kennen, glauben sie das. Oft ist es natürlich auch so, wenn Worte dann nicht mehr helfen, dass dann Gewalt ins Spiel kommt. Die Frauen werden misshandelt, bis sie nachgeben. Und das Schlimme ist, dieses schmutzige Geschäft mit dem Leben junger Frauen ist noch viel einfacher geworden durch die eu Osterweiterung. Dadurch haben es die Menschenhändler viel leichter als früher, Frauen nach Deutschland zu bringen. Viele können hier ganz legal einreisen und arbeiten. Das Problem bei der Geschichte ist, es ist sehr schwierig, wirklich verlässliche Zahlen zu finden, wie viele Frauen aus Osteuropa hier bei uns in Deutschland zur Prostitution gezwungen werden. UNICEF geht von einer halben Million Frauen aus Osteuropa aus, die jedes Jahr in Westeuropa zur Prostitution gezwungen werden. Und dabei ist Deutschland eines der größten, so schlimm es auch klingt, das Wort Abnehmerländer. Das BKA bringt jedes Jahr seinen Bundeslagebericht Menschenhandel heraus. Der aktuellste Bericht stammt aus dem Jahr 2018. Und in dem Jahr zählt der Bericht insgesamt ja 430 Opfer etwa von Zwangsprostitution auf. Die meisten von ihnen aus den neuen EU-Staaten Bulgarien und Rumänien. Die meisten Verfahren dazu gibt es in NRW und in Berlin, aber das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil der wirklichen Zahlen, also sozusagen die Spitze des Eisberges, denn die meisten dieser Frauen werden ihre Qualen und ihre Peiniger natürlich niemals anzeigen. Aber die Mafia handelt natürlich nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Waffen und zwar wirklich mit allen Waffen. Angefangen mit verloren gegangenen Waffen aus Beständen der Sowjetarmee kann einem die Mafia im Prinzip alles besorgen. Mitte der 90er zum Beispiel gehen dem Bayerischen Landeskriminalamt drei Männer ins Netz, die acht Kampfjets aus der ehemaligen Sowjetunion nach Nigeria oder in den Iran schmuggeln wollten. Und ungefähr zur selben Zeit bekommt die tschechische Polizei einen Tipp und hält in Prag einen blauen Saab an, in dem Wagen sitzen drei Männer, alles frühere Atomtechniker aus der ehemaligen Sowjetunion und auf dem Rücksitz befinden sich 2,7 Kilo eines grauen Pulvers. Hoch angereichertes Uran, das man zum Beispiel zum Bau einer Atombombe nutzen könnte. Der Marktwert dieser gefährlichen Fracht wird damals auf rund 100 Millionen Dollar geschätzt. Und ich kann gar nicht sagen, wie gruselig ich die Vorstellung finde, dass waffenfähiges Uran in einem Auto durch Osteuropa transportiert und an den meistbietenden verkauft wird. Das ist so Stories, wie man sie normalerweise nur aus irgendwelchen James Bond Filmen kennt. Eine weitere Einnahmequelle der Russenmafia ist Schutzgelderpressung. Das kennt man ja eigentlich aus jedem guten Mafia-Film. Der Fokus hat sich 2017 in einem langen Artikel mit der Russenmafia befasst und dabei Ivan M. interviewt, einen ehemaligen Paten der Diebe im Gesetz, der das System der Erpressung so erklärt. Zunächst bist du ganz lieb. Du bietest den Leuten ein Dach und somit Schutz an. Für das Geschäft und für die ganze Familie. Und wenn das nicht hilft, dann schickst du ihm beim nächsten Mal Leute mit Ganovenfressen hin. Die schlagen den, der uns ablehnt, zum Krüppel. Das ist für die Jungs kein Ding, das ist nur wie einmal spucken. Danach wird jede Schweinebacke zahlen. Andernfalls ist einer aus der Familie plötzlich tot. Gasunfall, Verkehrsunfall oder so, das kann ja mal vorkommen. Gefordert werden bei diesen Schutzgelderpressungen meistens Summen zwischen 5 und 100.000 Euro. Das allermeiste Geld aber verdient die Russenmafia im Drogenhandel. Alleine die Gewinne der Russenmafia aus dem Drogenhandel in Deutschland liegen bei einer Million Euro und zwar pro Tag. Steuerfrei natürlich. Wer sich hier nicht an die Regeln hält und Geld in die eigene Tasche wirtschaftet, der muss um sein Leben fürchten. Das wissen wir spätestens seit dem Autobombenanschlag in Berlin-Charlottenburg am 15. März 2016. So, das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal, aber ich wollte einfach deutlich machen, wie gefährlich und vor allem auch wie aktiv die Russenmafia in Deutschland ist, denn das ist so ein Thema, von dem habe ich persönlich und ich beschäftige mich ja viel mit Verbrechen schon öfter mal gehört, aber ich hätte ehrlich gesagt vor den Recherchen nicht glauben können, was da abgeht und vor allen Dingen wie gefährlich die sind. Dazu hat auch der Spiegeljournalist Andreas Ulrich eine ganz deutliche Meinung.
3: Die Diebe im Gesetz, das organisierte Verbrechen bedroht den Rechtsstaat an seinen Wurzeln. Denn kriminelle Macht bedeutet wirtschaftliche Macht, wirtschaftliche Macht bedeutet politische Macht. Und dann sind diese Leute plötzlich nicht mehr zu kriegen. Und das ist
0: tatsächlich auch eigentlich der Grund, warum ich diese Folge gemacht habe, weil ich einfach finde, das ist ein Thema, über das nicht viel berichtet wird. Und eigentlich sollten wir alle wissen, was da passiert und was da passieren kann. Ein besonders großes Problem ist laut Spiegeljournalist Andreas Ulrich die Überforderung der Behörden, vor allem wenn es um die Zusammenarbeit mit zum Beispiel
3: Russland geht. Also es kam auch schon vor, dass beispielsweise, wenn hier bestimmte Erkenntnisse an russische Behörden weitergeleitet wurden, dass dann der Mann plötzlich verschwand. Gut, da kann sich jetzt jeder seine eigenen Gedanken zu machen.
0: Aber könnte man die Russenmafia in Deutschland stoppen? Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter sagt ja, aber die Behörden in Deutschland müssten deutlich aufrüsten. Das bedeutet, dass wir das nur machen können, wenn man uns
2: eine große Anzahl von wirklich sehr erfahrenen Ermittlern zur Seite stellt, die über einen gewissen Zeitraum wirklich auch in die Lage versetzt werden, diese Ermittlungen dauerhaft voranzutreiben.
0: Aber damit ist es natürlich nicht getan, meint Ex-LKA-Chef und Ermittler Bernd Finger, denn die Arme der Mafia, die reichen bis
1: in die Politik. In einem demokratischen Rechtsstaat ist es zwingend, dass auch politisch Verantwortliche im In- wie aber auch im Ausland benannt werden. Und dann letztendlich auch mindestens politisch, ich hoffe natürlich als Strafermittler, auch in der Strafverfolgung zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Und ich fürchte, solange sich das in Deutschland nicht ändert, gilt weiterhin das, was ein Berliner Ermittler 2017 dem Fokus gesagt hat und was die Situation meiner Meinung nach ziemlich gut auf den Punkt bringt. Verglichen mit den Dieben im Gesetz sind albanische, türkische oder arabische Täter Weicheier. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht völlig mit diesen ganzen Informationen überfahren. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, zu dem ich bis jetzt noch gar keinen Podcast gehört habe. Und irgendwie war es mir einfach wichtig, das mal so ein bisschen zusammenzutragen, auch wenn die Folge damit ein bisschen anders ist, als er das normalerweise von uns kennt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich lange nicht mehr so viele Archive gewälzt und Informationen zusammengetragen habe wie für diese Folge. Und deshalb finde ich, habe ich mir ein kleines bisschen Pause verdient. Ich höre den einen oder anderen jetzt gerade in diesem Moment schreien. Ja, auch dieses Jahr werden wir von Verbrechen von nebenan wieder in eine kleine Sommerpause gehen. Die meisten anderen Podcasts sind ja schon in der Sommerpause, aber ich wollte zumindest noch ein bisschen Content liefern. Ich kann euch sagen, dass ihr nicht ganz lange ohne mich auskommen müsst. Wir hören uns schon im September wieder. Und Vielleicht, ganz vielleicht äh, verliere ich ja noch irgendwo zwischendrin so eine kleine Überraschungsfolge, die ihr dann in euren Podcast-Playern völlig überraschend findet. Das weiß ich aber noch nicht. Ehrlich gesagt freue ich mich jetzt darauf, einfach mal einen Monat lang ein bisschen abzuschalten und runterzufahren. Denn natürlich war auch das letzte halbe Jahr mit euch absolut verrückt. Es macht mir immer noch mega Spaß, diesen Podcast zu machen und ich bin total froh und dankbar, dass ich das machen darf und ich bin vor allen Dingen froh, dass ich so großartige Ohrenzeugen da draußen habe, die die Folgen hören und äh, die mir so viele Nachrichten schreiben. Das ist wirklich, wirklich toll, aber zwischendurch braucht man mal eine Auszeit und wenn meine Freunde mir alle sagen, leg doch mal dein Handy weg und beantworte jetzt halt gerade nicht die Nachrichten bei Instagram oder bei Facebook, dann denke ich manchmal... Ja, ihr habt recht, das würde mir auch gut tun. Also ich hoffe, ihr versteht, dass ich jetzt erstmal ein bisschen in die Sommerpause gehe und mich ein bisschen erhole. Aber wie gesagt, wir machen ja im September weiter. Wann genau und mit welchen Fällen genau, das erfahrt ihr natürlich auf der Facebook- und der Instagram-Seite von Verbrechen von nebenan. Und da gibt es sowieso alle Infos, wenn es bei uns irgendwas Neues gibt. Also genießt den Sommer, wie es eben geht in diesen völlig verrückten Zeiten. Ich hoffe, ihr macht das Beste draus haut euch schön in die Sonne, quatscht mit euren Liebsten und versucht auch so ein bisschen, euch zu entspannen. Ihr habt es wahrscheinlich genauso verdient wie ich. Und wenn die Vermissung zu groß wird, dann hört euch einfach die alten Folgen nochmal an oder bestellt euch was vom Verbrechen von nebenan-Merch. Den gibt es ja ab sofort zu kaufen. So, hier gibt gleich im Anschluss das Interview mit Klaus Fiedler, dem Journalisten, der die russenmafia doku gemacht hat für ZDF-Info. Und wir hören uns ganz bald wieder. Habt einen schönen Sommer. Tschüss. Ich freue mich sehr, dass Klaus Fiedler, Journalist und Regisseur, sich Zeit genommen hat für dieses kleine Interview. Denn eigentlich bin ich ja nur durch seinen Dokumentarfilm Die Geheimnisse der Russen-Mafia überhaupt auf das Thema gestoßen. Wir haben uns vorher unterhalten und äh, wie das manchmal bei Journalisten so üblich ist, wir duzen uns, also nicht wundern. Klaus, direkt die erste Frage. Warum hast du dir Russenmafia als Thema für die Doku ausgesucht?
4: Im Zuge von Recherchen rund um den Mauerfall sind mir die enorme Zunahme russischer Geschäftsaktivitäten, aber auch russischer Gewalttaten ins Auge gefallen. Wir haben dann schnell gesehen, dass die systematische Unterwanderung durch organisierte russische Kriminalität in Deutschland genau da ihren Anfang genommen hat. Anfang der 90er? Nach dem Zusammenbruch der UdSSR und genau hier auf den Straßen Berlins. Was hat dich denn bei den Recherchen dazu am meisten überrascht? Tatsächlich hat die Brutalität, mit der die Banden der Russen-Mafia vorgingen und noch heute vorgehen, eine andere Dimension als das Auftreten anderer organisierter krimineller ja, lieber diskret arbeiten, ohne unnötiges Aufsehen zu verursachen. Das ist in dem Ausmaß schon überraschend für uns gewesen. Wie schwierig war es, Informationen über die Diebe im Gesetz zu bekommen? Durch unsere persönlichen Kontakte zu russischstämmigen Kollegen und Quellen, zum Teil ja auch direkt aus Russland, haben wir zusammen mit den vorliegenden, historisch belegten Fakten ein immer schärferes Bild von den Dieben im Gesetz bekommen können. Background-Informationen, bekommst du nur mit viel Zeit, Geduld und dem persönlichen Vertrauen deiner Gesprächspartner. Hast du denn zu irgendeinem Zeitpunkt selber Angst gehabt, zur Zielscheibe zu werden? ZDF Info geht es ja nicht um eine Dabeireportage aus vorderster Front und uns weniger um den Effekt an Sondereinsatzkommande zu begleiten. Uns geht es um das Aufzeigen gewachsener Strukturen, um die wahre Gefahr, die von russisch organisierter Kriminalität für uns alle ausgeht. Also wer profitiert, wer kassiert mit und warum ist all das eigentlich in Deutschland möglich? Journalistisches Handwerk, kein großes Drama.
0: Das ist eine Frage, die ich mich bei den Recherchen auch ganz oft selber gefragt habe. Warum ist über das Problem der Russenmafia in Deutschland
4: öffentlich so wenig bekannt? Weil die meisten Zeitungs- oder Tabletleser ja nicht über die großen Schlagzeilen einer Mordtat hinaus sich mit Hintergründen beschäftigen wollen, obwohl die viel spannender sein können, weil sie uns nämlich alle betreffen. Es gibt ja Gründe, die das Explodieren von Immobilienpreisen, von Mieten und so weiter begünstigen. Oder Schwarzarbeit auf Baustellen, Werkverträge in Schlachthöfen. Den Weg des schmutzigen Geldes, den verfolgt halt nicht jeder von uns so ganz genau. Und genau davon profitiert das System mafiöser Kriminalität. Und Vielleicht zum Abschluss was
0: Positives oder Konstruktives. Was müsste sich denn in Deutschland ändern? Was müsste sich tun, um den Vormarsch der Russenmafia hier bei uns zu stoppen?
4: Im Grunde verhindert nur die effektive und nachhaltige Bekämpfung von Geldwäsche ein weiteres Vordrängen organisierter Kriminalität wie zum Beispiel der Russenmafia. Im Vergleich zu all unseren europäischen Nachbarn und den meisten westlichen Industriestaaten fehlt es in Deutschland an gesetzlicher Handhabe und erstaunlicherweise an Personal, also an qualifizierten Ermittlern. Es fehlt auch an der Einschränkung von Bargeschäften zum Beispiel. Du kannst nirgendwo anders als in Deutschland problemlos auch siebenstellige Summen in bar loswerden. Klaus Fiedler, vielen Dank für das Interview. Verbrechen von nebenan.